0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 318. Vi har kommit hem från Singapore. Vi är glada och vi spelar in här på onsdag den 25 september. Jon, vi har en sponsor i form av IG Markets. Ja, de
1: är också glada. Erik Lindén kommer här att prata lite om de fantastiska blankningsmöjligheterna som
2: IG erbjuder. Traditionellt har vi sagt att vi är en komplement till nätmäklarna i Norden. Så du använder dem för aktiehandel och oss för för aktieterminerna, för råvaror, för valutor. Men vi är faktiskt extremt duktiga på blankning i nordiska aktier. Och det här är tack vare det att vi är en CFD-mäklare- istället för en vanlig aktiemäklare. Och det en CFD-mäklare gör att matcha köpare med säljare. Så vi går i största möjliga utsträckning inte ut i marknaden och göra affärer. Så vi kan precis som vilken annan mäklare som helst- gå och hitta aktielån för att blanka- och erbjuda blankning. Men vi kan även matcha med våra andra kunder. Och för att kunna göra det här- och vara duktiga på det så gäller det att vara stora. och IG är den största CFD-mäklaren- och väldigt starka i Norden. Så de flesta av våra kunder är köpare. så att Vi har gott om aktier att erbjuda- för utlåning. Och detta gör vi även till ett väldigt lågt pris. Så att, eh, Håller man på med blankning- och vill göra det här mer än en dag då vill man säkert använda sin kapitalförsäkring. Men vill du hålla mer än en dag så är inte det möjligt. Ehm, då har vi extremt förmånliga priser på aktielån och även väldigt bra likviditet att erbjuda. Och det fina är att när ni har konto med IG så kan ni blanka i alla länder där vi erbjuder aktiehandel. Ehm, däremot något som är bra att veta är att våra premiumkunder får tillgång till blankning i alla aktier som vi erbjuder runt om i världen. Medan vanliga kunder får tillgång till ungefär hälften av alla aktier. Så vill ni veta mer om hur det är att vara premiumkund för jättarna, hör över till Börspodden.
0: Tack för det Erik och som sagt, vill ni ta del av räkmackan, vippingången till IG, då mailar man då bara Börspodden på borspodden så kommer vi att ordna det. Inga konstigheter. Idag Jon, vad blir det? Vi kommer ju att köra ett liten kort del först som är lite mer som vanligt med ja, betraktelse från Singapore, lite vad som hänt på börsen.
1: Ja, faktiskt och sen har vi ju fått träffa Tristan Sjöberg eh, från den legendariska knutson familjen så att eh, det här ska kommer bli väldigt mycket bettingbolag och, eh, och andra
0: internationella tänkbarheter. Ja, hur är att leva och investera från Singapore till exempel. Det här är ju då en av fyra intervjuer vi gjorde i Singapore. Den här är lite längre och de tre är lite kortare. Tror jag att vi kanske försöker portionera ut här nästa vecka. Ja, så, att, så är det med det. Ja, ett litet tack till Anders Ström som satte ihop oss med Tristan. Men innan vi kör igång så är vi också denna vecka sponsrade av Morsas. Härskor av hög kvalitet till rimliga priser. Och Morschas har ju blivit skomärket som många anser erbjuder högst value for money i segmentet härskor. Och ja, John... Ja, det är fjärde veckan som Morsas är med oss här i podden och responsen har varit väldigt
1: bra. Vi har haft lyssnare som har antingen mejlat eller mässat oss och berättat om det här samarbetet. De har fått korta meddelanden om kul med Morsas och berättelser om hur de har köpt sina första skor här till ett bröllop. Jag visste faktiskt
0: inte att skointresset var så stort bland våra lyssnare, Johan. Nej, extremt kul. Och eh, det har verkligen varit ett stort intresse. Men eh, ska vi ta lite snabba fakta. Det är tre saker som man bör veta om Morsas. Ett, Morsas säljer endast direkt till kund online. På så sätt undviker de mellanhänder och kan erbjuda hög value for money. Det är smart. Två, skorna görs för hand i Spanien. Varje par görs i 128 handgjorda steg. Det är ett otroligt högt hantverk. Och tre, Morsas levereras på en till två dagar inom Sverige med fria returer. Våra vänner på Morsas har skapat en kod som nu vet. Den ger 10% rabatt. Besök www.morschass.com. Morschass stavas då M-O-R-J-A-S och skriv in koden Börspodden för att er hålla rabatten. Vi säger stort tack till Morschass. Johan
1: Dr. Bärs index är på 1614 och
0: börjar få lite höstan vind här på börsen. Eller vad säger du? Är det så det heter? Höstan vind. Ja, Ja, det, det var väldigt bra. Uttryck. För äntligen så har vi ju påbörjat den här efterlängtade rekylen och det känns ju faktiskt rent fundamentalt i alla fall väldigt, väldigt rättvist. För på makrofonten så fortsätter dåliga siffror att komma in och sen har ju hela den här techsektorn som är ju lite av en bubbla fått pyspunka efter wework fiaskot och vi har ju också fått en hel del ytterligare vinstvarningar i Europa sedan förra veckan. Vi har haft HMS här hemma i Sverige. Wertschiller i Finland. Eh, SAF Holland. Thomas Cook gick i Konkun. Eh, Koka, det här robotbolaget. Eh, vinstvarna och nu på morgonen tyska Pfeiffer Vacuum som ju delvis är en konkurrent med Atlas. Så det är ganska eh, spridda skor tycker jag. Många som ändå vinstvarar trots att det är ja, vi har inte ens eh, sett det hela Q3 eh, Även om det bara är någon vecka kvar. Eh, men bilden av en, en svag världskonjunktur Stärktes ju också verkligen efter vårt besök i Singapore måste jag säga. Det är ju en av världens största shipping och handelshubbar. Vilket gör att man ganska direkt märker av när, när världshandeln kyls av. Eh, Som tanke på hur man kört upp allt cykliskt eh, här efter sommaren så borde nog ändå den här osäkerheten kunna bita sig fast tror jag. Eh, alla fall fram till q 3 och så får vi se hur de blir. Men, men de börjar droppa in om en knapp månad och eh, det känns ju spännande ändå. Ja faktiskt, som du säger, det var ju väldigt mycket prat om handelskriget där nere i
1: Singapore och eh, den här avmattningen. Samtidigt så ska man ju komma ihåg att det här är ju den absolut eh, svagaste perioden på börsen. Eh, alltid. Eh, ingen kan ju förklara riktigt varför det är så. Eh, men ofta kanske det så att man är lite besviken på avslutningen av det här året. Och eh, det är ändå för tidigt för att blicka in i 2020- eh, Lite kan det vara så rätt ofta att man eh, sen här i säg 2020 i mars så sitter man och tittar på varför man sålde sina aktier i oktober. Att man, man känner att man sålde bort sig på allt det här bruset som man hela tiden ser. Eh, så att, eh, Jag känner ju att man ska vara kortsiktigt negativ men då ska man ta den eh, och sälja aktierna nu och eh, eh, inte sälja när det blir värre. Om det nu skulle bli det för
0: att då är det ofta på botten. Ja, så har det verkligen i alla fall varit de sista 5-6 åren. Vi får se om det blir liksom så igen nu, den här gången. Ska vi ta lite, lite intryck från Singapore? Vi har ju ändå varit där nu och landat i måndagsnatt. Och övergripande får man säga att Singapore är helt rent och fungerar väldigt bra. Det var också väldigt förväntat efter allt man hört om Singapore. Eller hur? Ja, det är väl lite
1: så. Vi hade väldigt höga förväntningar på Singapore och därför var det nästan svårt att överträffa dem. Men just renheten är ju helt otrolig. När man landade på Arlanda så kändes
0: det lite som en sopstation. Ja, eh, tittar man på, på eh, ekonomin där nere och vad folk snackar om, det var ju väldigt stort fokus på fastigheter. Eh, man kan ju inte undgå att få lite så här bubbelkänslan när man hör om, om priserna för ett medelmåttiga objekt- och, och även för den delen priserna på, på dyra objekt. Men det mycket kapital strömmar in från andra asiatiska länder. Det finns ingen kapitalskatt och så vidare och vi fick ju höra om, om till exempel rika kineser som gärna gömmer lite kapital i Singapors fastighetsmarknad så den, den, ja, den fick man ju lite dåliga vibbar av ändå kan man ju tycka Ja faktiskt och
1: det känns som att bank och fastighet hänger ihop på Att bankerna lånar ut pengar, fastigheten ökar i värde och sen snurrar det bara på Definitivt så är det ju fakta att det är en bostadsbubbla Frågan är om den någonsin kommer spricka för Men priserna är ju helt,
0: ja det är som Stockholm är så billigt
1: så att det är otroligt om man jämför
0: Ja Um, sen så, så fick ju i alla fall jag lite så här gilljad känsla för er som har sett en uh, Handmaid's Tale. Uh, Singapore är som sagt väldigt säkert, men det har ju en baksida i en extremt stor uh, övervakningsapparat. Och det känns ju verkligen som att man hela tiden är övervakad um, Och även om man inte liksom direkt planerar att gå ut och begå brott så, så tar det bort någon slags frihetskänsla. Um, och, och kanske på kuppen så gör det Singapore lite mindre levande än till exempel... Tokyo och Hongkong som vi har besökt i andra sådana här börspodden Reportageresor
1: Ja faktiskt, jag håller helt med där Det är läskigt Även om jag inte är något stort fan av Handmaid's Tale Och tittar på gravida kvinnor Men vi är alla olika <laughs> ja. Några mer spaningar? Ja, men måste säga: det jag gillar med att vara svensk är ju den här stora svenska community som verkar finnas i typ alla länder. Och jag gillar också att svenskarna har blivit någon typ av världsfolk som man kan hitta ja, lite överallt. Samtidigt som vi är en sån liten nation så att vi håller ihop och hjälper varandra. Vi har haft verkligen svensk häng där nere. Vi har ju fått många på olika byr och det har varit väldigt roligt.
0: Ja, men, men också om jag ska knyta upp den här, den här Gilead-grejen så, så um, jag tror att lite grann att baksidan med det här uppstyrda landet är lite att det, det är svårt för dem att få igång uh, entreprenörer och få någon riktigt driv i det där. Uh, det märkte vi, det fanns ju uh, stora initiativ från uh, regeringens håll nu att skapa någon slags startup sektor i Singapore för att det finns ju egentligen ingenting så mycket annat att ta av det här. det finns människor och det är det man får försöka hitta på någonting med nu är det mest, känns det som shipping, finans, fastigheter och sådär, så att jag förstår att de verkligen vill få ditt företag som kan, som kan bli de nästa stora bolagen i världen och äm, återstår att se om det funkar men jag, jag är lite skeptisk äm, jag, jag tror att det skulle kunna vara en av sidorna med, med ett, ett system som i övrigt fungerar ganska bra Ja, så Men man kan ju vända på det också och säga att det känns ju mer som att nästan alla länder
1: eh, går mer och, mer och mer mot det här med övervakning. Och då borde ju säkerhet vara, eh, säkerhetsbolag ha en bra framtid. Allt från Securitas till andra övervaknings- och eh, skyddsbolag. Eh, titta du tittar på en lista där Johan, där nere, vilka städer i världen som var mest övervakade. Och London ligger också väldigt eh,
0: högt upp. Så att det kommer närmare och närmare. Ja, men... Så är det verkligen. Och på tal om de här startup-grejerna så har vi en intervju i nästa veckas avsnitt där vi träffade en svensk entreprenör som, som valt att flytta ner. Så vi får höra lite mer om det då. Sen tänkte jag bara avslutningsvis, vi gick och kollade lite på FF på kvällarna. För mig är lite om en gåta att man har lyckats göra det till en publiksport. Jag skulle vilja träffa det här marknadsföringsteamet som, som lyckades med det. Det är ju nästan Nobelprisvarning på dem. 270 000 människor var och kollade på F1 i Singapore under helgen och det är ju makalöst. Ja, imponerande på ett land som har 5 miljoner invånare. Ja, eh, så att, ja, vi, vi får se. Jag eh, kanske inte kommer gå på några fler F1-race eh, om jag säger så. Okej, okay, inte säsongskort. Eh. Nej, det blir det inte. Jon, är det dags att eh, introducera Tristan? Ja, det tycker jag. Ja, Tristan Sjöberg. Eh, som du sa, lite av en spellegend. Och en del av Knutsson-familjen som eh, ligger bakom Sherry Betsson, NetEnt bland annat. Vi får höra om eh, hans resa, vad han har gjort, eh, vad han gör nu i Singapore och hans investeringar i Asien. Och dessutom hans take på vad som har hänt eh, med deras noterade innehav. Alltså Betsson och NetEnt och även Catena Media till exempel. Så att det var ett väldigt trevligt och kul eh, samtal vi hade med Tristan. Vi lägger ut på det här. Ja, det är bara att göra Vi är denna vecka också sponsrade av elektronisk signering. Ni vet tjänsten där man väldigt enkelt med bankidé kan gå in och signera avtal. Det blir snabbt, kostnar ingenting. Det är säkert enkelt. Man får en säker identifiering av varandra och behöver inte ses i RL. Det är också en EU-godkänd signatur. John, när kan man använda det här till exempel? Ja, det är olika små föreningar.
1: Det är... När man gör affärer utomlands som du tidigare har pratat om. Och det är otroligt mycket effektivare än att springa runt och jaga
0: signaturer. Ja, det kan ju till exempel också vara när man hyr ut sin stuga i fjällen. Eller eh, ner på solkusten för den delen. Så att det här är ju verkligen någonting jag tycker att man ska testa. Man behöver inte registrera sig för att använda elektronisk signering.se och inga uppgifter sparas heller. Så att gå in på elektronisk och testa.
1: Tristan Sjöberg, semi-känd, semi-anonym spellegend får man väl ändå säga. Välkommen till Börspodden och tack för att vi får vara här på ditt fina kontor- på 14:e våningen i Singapore. Tack själv. Det där
3: med legende tror jag inte jag har riktigt håller med om. Men, men tack i alla fall. Och, och roligt att ha i Singapore. Hoppas ni har en trevlig resa och, och njuter av
0: min, min hemstad. Absolut, det gör vi. Ska vi börja med att du får berätta lite om dig själv för alla som inte känner till vad, vad, vad du gör och vad du har gjort.
3: Jag visst, jag Tristan Sjöberg, 48 år gammal och svensk, flyttade till Storbritannien för att plugga en väldigt lång tid sedan. Det var väl 1991 jag flyttade ut till Storbritannien för att plugga. pluggade tre år i Wales, sedan gjorde jag en doktorand som var fem år till och sen en, en MBA område i marinbiogeokemi. Jag sysslade med växthusgaser, hur de produceras i havet och sen exporteras till atmosfären och hur de då påverkar climate forcing,
1: växthuseffekten. Okej, okay, snabb kommentar. Är vi på väg mot undergång på jorden, alla Greta Thunberg eller hur det ser ut?
3: Nej, jag skulle vilja säga att det är en fruktansvärt komplex
1: fråga och vi är inte på väg till
3: undergången. Jorden har en fantastisk förmåga att kunna anpassa sig. Eh, däremot så tror jag att eh, vi som ett släkte kommer att tvungna att anpassa oss till nya, eh, nya regler om hur eh, världstemperaturen och eh, isarna eh, kommer att bete sig. Så att eh, jorden kommer att vara kvar och, eh, men vi som människor måste anpassa oss. Eh, men det kommer att ta väldigt lång
1: tid och, och som sagt det är en väldigt komplex fråga. Ja, men det är bra om man lär sig, lär sig mycket här i Börspodden. Eh, du kommer ju lite ur Knutsson-familjen som är känd för att vara storägare i många, många bolag. Framförallt inom spelsektorn. Kan du inte börja med en liten bakgrund och ta oss igenom?
3: Absolut, absolut. Det är jag och min bror nu, Mikael Knutsson, som driver våra två bolag. Vi har ju två armar, som vi kan kalla det. Och det är ju Knutsson Holdings baserat i Göteborg, där Mikael är koncernchef. Där har vi då vår, de flesta av våra investeringar inom spelbranschen men även, eh, även andra eh, sektorer som vi har investerat i. Eh, och sen så har vi en eh, kasinoutrustningsbolag som jag är koncernchef för. Eh, huvudkontoret är i Stoke Trent mittemot eh, Bet365 och eh, jag sitter själv i Singapore eh, när jag inte bor på Singapore Airlines vilket jag tyvärr gör alldeles för ofta. Eh, även om det är en bra airline. Eh, och vi, vi har ju som sagt två stycken armar och våra företag som vi fick äva ifrån vår far, det var han som startade dem i slutet på 50-talet, början på 60-talet och han började med ett roulettebol i stadshotellet på Åmål som han drev. På den tiden så fick man ju ha roulette eller blackjackbord om du hade spritlicens, serveringstillstånd. Så han började där med ett bord som sedan blev två bord och vinsten därifrån använde han för att köpa ett tredje bord. Och sen så, ja, innan vi visste det så hade vi väl en 300-bord, kanske till och med 350-bord under management runt om i Sverige. Och sen i fasvård till slutet på 70-talet så började han investera i kasinoutrustningsmaskiner. Och där kom då den revolutionerande chipperchampen som står precis där. mitt emot mig pekar jag nu på en maskin här på mitt kontor. Och den kom ut eh, första eh, versionen då i slutet på 70-talet som gjorde att i, istället för att ha två kopiare, en som då eh, delar ut vinster eh, och en som sorterar eh, markerna. Du bara helt enkelt sköljer ner markerna i den här maskinen och så sorterar den enligt färg. Så att det går ju mycket, mycket snabbare och den är till och med inskriven i franska lagen. Har du inte Chip Champ Trademark, eh, Knutsson eh, Casino så måste du ha två clopiärer per roulettebord. Men har du en sån så räcker det med en. Och det är grunden för vad som är nu TCS John Huxley. Och vi har åtta kontor, nej förlåt mig, nio kontor runt om i världen. Och är på alla eh, världsdelarna, Las Vegas, eh, vi är eh, i Buenos Aires, Sydney, Macau, Singapore, Marbella, Stoke, York...
1: Johannesburg. Okej, okay, spännande. Vart uh, säljer ni mest just nu av uh, liksom, uh, offline-utrustning? Vi, uh, vi säljer ju väldigt mycket vad som kallas
3: utility products. Uh, det vill säga produkter som gör att uh, gaming-flåret, uh, blir effektivare. Som vår uh, Chipper Champ. Uh, den är ju då uh, nästan 40 år gammal uh, och den är still going strong. Uh, vi har vi har 16 000 enheter ute runt om i världen Via ett display som varje bord Nästan är ett måste i dagens gaming floor Där spelarna kan se vilka nummer som har kommit ut Och backar Vilka är de händerna som har spelats Det är något som dagens spelare begär Men varför
1: vill man ha det egentligen? För att det spelar ingen roll om det vart varit rött liksom 44 gånger i rad i grund och botten alltså, Säger du det? Ja, det säger jag ja, så Det säger du. Okej. Det
3: kan vara så att du kanske tänker lite för mycket på statistik här alltså. Nej men om vi tittar på, det är faktiskt lite olika anledningar varför eh, Om man tittar på eh, backare eh, så är det ju väldigt speciella eh, displayer Och vad eh, spelarna, eh, spelarna vill ha De vill se ett eh, trender och de vill se eh, formerna på händerna. Så de, om det liknar en orm då vill de spela därefter. Liknar det en, en, en måne så spelar de därefter. spelarna är väldigt superstitious och just shapen av eh, hur man representerar en hand är väldigt, väldigt viktigt. Men Backara, att berätta lite om det här spelet. Backara är en, en vad ska man kalla det en lite förenklad version av 21. Det gäller alltså att få 9 istället för 21. Du, du som spelare gör bara ett enda val. Och det är, ska du spela på banken ska vinna eller att spelaren ska vinna. Så det är ditt enda val efter det så gör du inga fler val. Så du spelar på bankens hand eller du spelar på spelarens hand och eh, vinner banken och du spelar på banken så får du dubbelt upp minus 5% för det är House Edge. Vin, eh, spelar du på eh, spelaren ska vinna och spelaren vinner så får du dubbelt upp på pengarna. Så eh, vad du har då, du har ju ett, ett, ett spel där du inte behöver fatta många beslut och du har väldigt väldigt låg eh, take out. 1,25
0: vi, vi var ju på kasinot igår kväll och noterade att det var ju väldigt populärt just det här backar. Många, många asiater som verkar gilla den här mm. spelformen.
3: Ja, det är, det är ju det mest populära spelet för det asiatiska klientellet runt om i hela världen. Till och med, jag var tre veckor sedan så var i Pennsylvania och de skeppade in 90 bussar från Lower Manhattan till Pennsylvania varje dag i Bethlehem. Och de har, de har 102 backarabord där. Så att varför det är speciellt populärt hos det asiatiska klientellet det kan jag inte svara på. Vissa säger att, att det är så enkelt att spela. Du bara fattar ett beslut och sen är det klart. Och, och vissa säger att det är numerology. Och det är något som är väldigt, väldigt viktigt för speciellt den kinesiska men även den indiska eh, klientellen att nummer och vinnande nummer och kombinationer det, det är något som ger dig eh,
1: god feng shui. Men det här, man pratar om att Macau är lite på DKS, man pratar att Vegas också har lite tufft. Är det något ni märker av? Nej, Vegas. Jag skulle inte vilja
3: säga att Vegas det tufft roll eh, utan Vegas är på en uppsving nu istället eh, och har haft det sedan eh, 2014-2015. Eh, så att Vegas definitivt är i eh, en väldigt healthy state. De slår ju besökarrekord hela tiden och eh, de har deras Gross gaming revenue, GDR är på väg upp de flesta månaderna. Macau är lite annorlunda och det finns lite, lite olika anledningar på grund av det. Du har ju Unrest i Hongkong för ögonblicket. Det, det gör ju att det inte är så många Hongkong-besökare som ändå är 60-70% av de som spelar är från Hongkong och över dit. Det är lite problem där. Sen så har du även politiska tryck från Mainland China. Du kan ju inte som Mainland Chinese så kan du inte bara åka över till Macau. utan du måste ha ett speciellt pass, kinesiskt pass, Macau Travel Authority för att åka över till Kina. Så att det finns ju många många olika anledningar för att Macau har bra månader och dåliga månader, så att det är en väldigt volatil marknad och är politiskt stött. Och även praktiskt styrt. Så att, nu kommer vi upp till en väldigt intressant månad här, vilket är oktober. För då har vi ju den stora birthday-bashen för Kina, för Kinas kommunistregim här. Och den veckan där, Golden Week, första veckan i, i, i oktober. Den är ju en av de absolut största gaming-weekenderna i, i Macau. Så det ska bli väldigt intressant att följa datan som kommer ut där. Och Macau publicerar ju sin data dagligen på deras hemsida. Så att det, det är något som jag
0: följer varje morgon när jag kommer in på kontoret. Men, men vad, det, man slås ju ofta av det här att det är så enormt populärt i, i många asiatiska länder att just spela på kasino. Mm. Va, vad är det som gör det? måste ju vara någon... någon för det är ju en skillnad då, jämfört med europeer, säger. Ja
3: det, det är det och eh, vi europeer vi ser, väl, vi ser det väl mer som en leisure activity alltså en fritidsaktivitet som att gå på bio eller, eller, eller gå på en fin restaurang och nu ska jag spela för en tusen lapp eller någonting sånt istället för att gå på en restaurang och, och äta en god middag eh, men det är, inte, det är ju inte det asiatiska kynnet utan eh, du, du spelar inte för att du tycker om det det är inte, det är inte, det är inte den grejen det är inte, det är inte där det ligger utan du, spelandet för en asiat det är Därför att spelets framgång är en extrapolation av hur det går för dig i livet. Så är du lucky in gambling så kommer du vara lucky in life. Det är det gamla eh, konceptet som heter joss mm -hmm. som eh, kineserna eh, har. Och det är good joss och vinna på spel. Det betyder
1: att du kommer vara framgångsrik i ditt liv. Det var som när jag och Johan var i Macau så satt vi i ett blackjack -bord där och så pratade jag med några det var från Kina eller om det var Indien så frågar hur länge de har varit här ja, och sen sju sa då, och då sa jag okej, okay, ja, det är flera timmar sedan jag nej, i sju dagar så.
3: Ja, eh, average sitting vid bordet i Macau är åtta och en halv timmar så folk som sitter där, de sitter där i åtta och en halv timma och medan om du tittar på Las Vegas så average sitting time det är en timme och 52 minuter i Las Vegas så det är en helt annan typ och går du in på Starbucks och vi dricker ju en trevlig Starbucks just nu här på mitt kontor men går du in på Starbucks på Venetian i Macau så är det ju folk som sover där de tar ju inte in på hotellrum utan de, de tar en powernap på Starbucks i 45 minuter och sen går de tillbaka till borden.
0: Ja, det är fascinerande. Men den här marknaden då, med fysiska bord och fysiska prylar till kasinon, det känns ju spontant för någon som inte är jätteinsatt som att den inte växer så mycket, att det är mer kanske man byter ut och... Ja, sådär. Hur ser det ut egentligen?
3: Den, den totala globala gross gaming revenue från offline växer med cirka... Den är ganska stabil faktiskt den växer med ungefär 4,5 till 5,5 procent per år och eh, den har ju inte sett samma tillväxt som eh, onlineindustrin, klart men den, den växer fortfarande och den är väldigt stabil och, eh, men du, du har helt rätt, det är väldigt mycket utbytnad eh, mycket av de produkterna som, eh, som vi säljer här på TCS och Huxley de, de har ju som alla fysiska produkter, de har ju en shelf life och, och är de dyra så går de ju på balance sheetet, balansräkningen på kasinorna. Och sen så ska ju de depreciatas och sen efter tre, mellan tre och fem år så är de nere på värde på noll. Och det brukar då vara casino operators Q för att helt enkelt skaffa in nya. För nu, är det, nu, nu kostar det ingenting att replacea dem från en balansräkningsvinkel. Och så köper de in nya. Plus att det gäller ju... Alla kasinom mäts ju mot varandra och då gäller det att ha senaste utrustningen. Delvis för att vara ett häftigt kasinoflor som spelarna vill gå till och delvis för att effektivisera kasinofloret. Kan du, kan du effektivisera ditt kasinoflor med, med en halv procent så är det väldigt mycket pengar. Ja, vi, vi på TCS Huxley, vi kom ut med en produkt för ungefär 5-6 år sedan- som heter Gaming Flow Live. och Det var ett, ett sätt för att in real time- på backarabod kolla vad som hände. Allt vad som hände med korten, vad som hände med spelarna- hur lång tid tar det för en, en dealer- och samla ihop pengarna, utbetalningar, allting. Så allting på ett backarabod mättes av vårt system. Vi, vi kunde påvisa till Las Vegas, Sands, som var vår kund då, att vi kunde spara dem sex händer per timme. De, 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 de bara köpte systemet för 2500 bord med detsamma alltså. Om de kan spida upp sitt spel med sex händer per hour är det ju
0: otroligt stor effektivisering. Mm. Tristan, det är din... Din huvudsakliga sysselsättning är, är, är det här bolaget. Du, är du VD eller du? du jag, är, kanske?
3: Jag, jag är. Egentligen så tog jag över när vår förra VD slutade och då var jag interim VD, interim CEO. Och det har jag då varit interim CEO sedan 2014. Men jag, jag är CEO då. Eftersom det är ett engelskt bolag så följer ju anglosaxisk nomenklatur. Så president om vi, sysslar, om vi pratar om det amerikanska bolaget. Men annars är det CEO eller president,
0: ja. Mm. Och vad, vad, dagligdags, vad innebär det för dig?
3: Dagligdags gäller det att hålla koll på överhuvudtaget strategin och mina direct reports. Jag har ju en man eller kvinna som styr de regionala kontoren vi på Knutsson familjen vi tycker väldigt mycket att all business is local så vi har ju stora kontor på varje världsdel, Las Vegas Johannesburg, Sydney etc, och vi har ju då en regional manager en managing director för varje världsdel, så de rapporterar in till mig så det är klart de kan ju de lokala marknaderna allra bäst men jag sitter ju i Asien så den asiatiska marknaden är ju min baby så att säga, så att det gäller väldigt mycket att ha kommunikation med mina regional managers. Sen är jag ju speciellt intresserad av teknik, teknologi själv. Så att det är ju min lilla baby också inom bolaget produktutveckling från den tekniska sidan. Och även hålla koll på vad det är det vi ska göra. Vilka produkter kommer våra konkurrenter ut med och vad funkar, vad funkar inte. Så att det är min huvud, huvuddagliga syssla.
0: Mm. Och, och sen lite för att knyta ihop den här Singapore-säcken. Vi sitter ju ändå här i ditt kontor i Singapore. Var, varför finns du här?
3: <laughs> ja, det, jag, jag var här första gången 1999 och fell in love med Singapore. Jag tyckte det var en fantastisk stad, fascinerande stad. Och Jag brukar ofta stoppa av här på vägen ner till, till Sydney där vi hade ett väldigt stort kontor och fortfarande har en stor presence och det var det enklast att stanna via Singapore på vägen tillbaka till London. Så att jag blev väldigt förtjust i staden och det är ju en majoritets kinesisk stad även cirka 70% procent och sen Malay och Indien, så det, det, det fanns ju potential här då för, för spel och de hade ju bestämt sig för många, många, i många många år att inte ha några kasino här. Men sen när det var en, en ny, ny eh, premiärminister som kom in så legaliserade de då och sa att nu ska vi ha två stycken kasino här. Och det tyckte jag var en väldigt intressant marknad. Asien har ju varit min baby i många, många år. Jag, min fru är kinesiska. Vi har ju in, via Knudson Holdings flera investeringar i, i Asien. Och det är, det är ju en, det är en världsdel som ligger mig väldigt varmt i hjärtat. Så att när de legaliserade då 2007 så bestämde jag mig för att nej, det, jag, vill, jag vill sätta upp vårt Singapore-kontor här då. Jag jobbade i London då och jag sa nej, jag vill sätta upp Singapore-kontoret. Vi hade ett kontor i Macau- så 2009 flyttade jag till Singapore för att sätta upp vårt Singapore-kontor i avvakten på att kasinorna skulle öppna 2010. Och egentligen skulle jag bara vara här två år och sen flytta tillbaka till London. Som sagt, det var 2009. Och nu är våra två döttrar födda här och jag trivs jättebra här så att affärerna är booming. Så att det finns
1: ingen anledning för oss att flytta tillbaka i detta läget. Kul att det går bra för andra. Eh, ska vi då prata lite om knutson, eh, Johan? Är yes. du redo? Mm. Eh, du, det är ju ändå rätt kul, att för det är ju bolag eh, vi har följt länge som ni äger. Det är Betsson, det är Netent, eh, mm. ni har innehav i TOQ bland annat. Eh, men vi kan börja lite med eh, Netent. De mm. mycket hypad kring det här eh, Red Tiger-förvärvet- eh. Kursen har rört sig mycket de sista dagarna mm. vad, vad din kommentar Generellt kring NetEnt och...
3: ja, ja, jag var i eh, Malta förra veckan Och eh, det, det var, var En väldigt positiv känsla eh, På kontoret där nere Och eh, det, det känns eh, Klockrent skulle jag vilja säga Det känns helt klockrent Och, och eh, Red Tiger management teamet De är on board och de vill verkligen eh, Smash earn out eh, Gränserna som har satts och det, det här känns som en, en, en riktigt, riktigt bra eh, investering eh, för, för Net Entertainment. Och eh, jag skulle vilja säga det att eh, det. jag tror att att ha denna typen av eh, fristående... Eh, eh, Content Provider, Game Studio- som att ett annat tänkt Det kommer att integrera det- inom den finansiella delen av Net Entertainment- och speciellt då NetEnt Connect- vilket är deras distributionsplattform- det kommer att vara fantastiskt. Men det är också skönt att höra- att det kommer inte att NetEnt firas för mycket- Eh, från en eh, HR eh, och eh, kultur eh, eh, synvinkel och Det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt och, det är, och som jag förstår det är inte planen heller. Utan, eh, det, jag tror att detta kommer att vara en riktigt 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 bra affär för alla in, inblandade.
1: Jag läste Börsveckan. De skrev att eh, sälj Nettent för de har fått panik. Det är ett panikförvärv. Ja. Vad är din kommentar? Ja, jag brukar inte läsa Börsveckan speciellt mycket av diverse anledningar,
3: men eh, jag, jag skulle nu vilja säga att de går ju definitivt mot strömmen där då eh, jämfört med vad alla andra säger. Om man tittar på eh, många andra eh, analytiker och även en del som har varit väldigt negativa eh, till netten de senaste tiden, eh, har, ju, har ju nu vänt sig och eh, börjat komma med köprekommendationer och satt eh, eh, rikkursen mellan 40 och 60 kronor. Så att eh, jag, nej, jag eh, Eh, nu är jag ju ingen insider så jag, kan inte, eh, så jag, jag behöver inte vara jättehård på uh, vad jag säger. Men jag skulle, jag skulle väl inte följa börsveckans rekommendation att
1: sälja. Det ska okay. jag inte göra. Men om vi säger så här: då Vi har ju också pratat i podden lite om att det verkar som att NetEnt's huvudbusiness, eh, om man lyssnar på ConfCallet, så kändes det lite som att eh, den var fortfarande negativ och med tanke på hur. Eh, den här spelregleringen verkar ha gjort att många reglerade bolag har det tufft. Att det också kommer att göra att nätens huvudbusiness kommer ha det tufft en tid framöver. Jag skulle vilja
3: säga som så att det kommer att vara tufft för dem som är mycket inne på den svenska marknaden. Alla. Jag skulle nog... Jag hoppas och jag vet inte, för jag har inte, själv, jag har inte sett siffrorna, som jag sa jag är inte insider, så jag har inte sett siffrorna i detta kvartalet men jag skulle vilja hoppas att vi nu eller väldigt snart ser en stabilisering på de nivåerna volymerna som kommer från den svenska marknaden och sen hoppas jag att man, man skulle vilja kunna se en, en ökning från väldigt låga nivåer i, i framtiden och vi får inte glömma heller att nätet är ju också ett bolag som är otroligt diversifierat. Både med antalet kunder och antalet geografiska, geografiska locations. Och i USA och så vidare. Så att jag skulle vilja säga att det finns... Man ska, inte, man ska inte vara allt för negativ med den svenska marknaden. Som alltid marknaden överreagerar på allting så är det. That's the way we, that's the world we live in. Både på positiva nyheter och på, på, på dåliga nyheter. Dåliga nyheter det, det är liksom överreaktionen. Jag, jag tror att den svenska marknaden kommer att stabiliseras om den inte redan har gjort det. Och den kommer och sedan växa ganska långsamt framöver. Betyder det att alla 70 licensinnehavarna i Sverige går med vinst från den svenska marknaden? Nej, det tror jag inte en sekund på. Tror jag vi kommer att se en konsolidering av operatörerna? Ja, det tror jag på. Kommer, eh, kommer detta att sätta tryck på content providers som, eh, som Net Entertainment, eh, Evolution och Play and Go och så vidare? Ja, det är tryck, har vi sett sedan 1 januari. Eh, jag tror inte det är olidligt tryck. Eh, och eh, jag tror att eh, jag, jag, jag är cautiously optimistisk, som man säger på engelska.
0: Men, men det här om man tittar på, på Red Tiger till exempel, de. Jag läste i någon, någon uh, artikel att de, de signade eller de fick sin första kund i oktober 2016 tror jag det var. Uh, det, är alltså, det har gått oerhört snabbt för dem att mm. bygga upp ändå ett ganska stort bolag. Uh, mm. Det gjorde mig lite, liksom, det, det är ju dels imponerande men det är också lite läskigt om man är, är net att se hur snabbt det kan gå och komma från ingenstans egentligen. Va, hur, hur ser du på den? Uh, att det inte är större på något sätt inträdesbarriärer?
3: Det, det stämmer. Det, det, det är en marknad som, som tidigare, speciellt då i, i den fasen, 2014 till 2017, till och med början av 2018. Det var kanske för få aktörer just då. Och det var många just den vevan som, som kom ut med game studios. Play and Go, Red Tiger, en hel del andra. Och de, de lyckades gå åt sig en, en, en stor market på väldigt, väldigt kort tid. Eh, nu personligen tycker jag väldigt mycket om Red Tigers spel. För att jag tycker deras daily jackpot och så vidare det är, det är en vinnande. De har hittat en, en, en grej som resonate med spelarna. Och de, de har en bra affärsmodell till, till, till sina kunder. Så att, Det är ju ett bolag som jag personligen har, har följt väldigt, väldigt noga de senaste åren och eh, imponerad av dem, så jag blev väldigt glad när, när nyheten kom ut att, att netten hade, hade köpt dem, för det, jag tror det är, finns många overlaps. Eh, är, det fortfarande, är det fortfarande en, en sektor, en industri, som, där du har low barriers to entry? Jag skulle vilja säga att de har höjts markant de senaste åren med tanke på att du har nu väldigt många olika game studios runt om i världen, inte bara i Europa och Malta ja i Europa men inte bara i Europa utan det finns ju fina game studios i Hongkong och eh, i Filippinerna och eh, även en del i, i Sydamerika eh, som, som kommer ut med bra spel så att eh, men jag tror också att det kommer att vara eh, generellt sett och nu kanske jag är inne på en, en, en tangent här eh, på, själva, på själva frågan men vi har ju de senaste 18 månaderna sett eh, regulatoriska eh, vinda svepa igenom, speciellt Europa, men även andra delar av världen, eh, Filippinerna och så vidare. Och jag, jag tror att hela, eh, value chainen, hela värdekedjan eh, kommer att få eh, större... Eh, större vad heter du på svenska här nu jag tror det kommer att vara större scrutiny på hela värdekedjan av olika regulators gaming commissions och vi har ju sett trycken här nu eller förfrågningar som kommer på payment providers i Europa, Holland och Norge och så vidare affiliates de senaste två åren hur de gör business och vad som krävs av dem jag tror att hela värdekedjan i online-industrin kommer att få visa sig att de, man måste visa vad man håller på med. Man, man måste visa att man är kosier. Att, och det, det är någonting som jag tror kommer att sätta press även på content providers som game studios alltså.
1: men, men kan du, du som är storägare i nätten, kan du känna irritation på ledningen där att de missar hev, hela det här Evolution Gaming-tåget på med live-kasinon att de har legat så mycket efter trots att de egentligen utgick från en väldigt god startposition
3: Det är ju en, det är en, det är en svår fråga och, och, och svara på och, om vi ser, som säger som så att det, det finns Evolution har ju en marknadsledande position just nu och har haft det i flera år jag skulle vilja blicka framåt istället och titta på vad det är alltid lätt när man är världsledande eller sektorledande så Evolution Gaming är. Så är alla gunning for you. Och, jag, och även om vi är aktieägare i Evolution Gaming också även då till en väldigt liten procent en, en taktisk allokering. Så skulle jag vilja säga att de är ett bolag som kommer och och mer och mer konkurrens över de närmaste åren. Eh, NetEnt är committed till att eh, vara absolut minst nummer två inom live gaming, eh, live table eh, studio gaming. Och eh, det, 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 det är ett uttalat eh, mission. Av Net Entertainment. Och sen har du även andra. Du har Playtech, du har Ho Gaming i Asien. Och många andra asiatiska som har mycket, mycket stor marknadsandelar i Asien. Och man brukar, man brukar alltid säga i alla business. Det, det är lätt att ta sig på toppen. Men det är mycket, mycket svårare att stanna där. Och det är väl något som Evolution nu kommer att lite upp till bevis. Om de kan vara... De men ja. det är ett fantastiskt bolag får jag lov att säga, det är ett fantastiskt bolag deras produkt, det är fantastiskt bra och de, det, jag tycker ledningen på Evolution Gaming är, är, är fantastiskt och de är ett, det, är ett, det är ett bolag som verkligen lever efter ett motto det är Operational Excellence och där, 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 där är de världsledande inom den biten på vad de gör
0: Men, men vad är det som gör att NetEnt har ju också hållit på med live i ett antal år nu och inte riktigt. Det har inte tagit fart riktigt. Vad är, vad är skillnaden om du jämför NetEnts live med, med Evolution's? Vad gör de som, som gör att de ändå ligger så långt före på något sätt? För NetEnt har ju ändå distributionen. Man har ju mm. kan ju komma in överallt och så här. Det, det borde gått bättre, kan man tycka. Ja,
3: och jag skulle vilja säga: Det, det, det är väldigt enkelt, skulle jag vilja säga, att se vad beslutsträdet gick kväll någonstans. Och det är att Evolution Gaming kom ifrån land-based casino-biten. Så vad de gjorde är att de tittade på hur ett land-based casino fungerade och sen replikatade de det i en studio environment. Medan NetEnt kom ifrån en digital world och så försökte de göra det till en live-produkt.
1: Från en digital produkt till en live-produkt. Så de började i fel ända. Kan du ta på dig lite av det själv? Du borde, med tanke på att ni gör alla online- eller offline-grejer, att hjälpa dem på rätt väg. Ja,
3: generellt så tar jag, tar jag aldrig på mig någonting överhuvudtaget <laughs> utan det, 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 det delegerar jag. Men eh, ja, självklart, alla, jag skulle vilja säga att alla aktjägare inom, inom kanske inte småspar eller något sånt. Men eh, självklart är det så att eh, det, det, var ett, det var ett fel beslut eh, som togs. Och, men det var ju den operativa ledningen i, i, i den, i, under de åren som, som fattade det beslutet och det kunde ha fungerat det kunde ha fungerat vem visste men det var väl kanske en det var väl kanske en, en, en missbedömning att tro att slottcontentspelare ville ha en en, en slottliknande livemiljö och det, det var det stora felbeslutet. För live-spelarna, de vill ha något som ser ut som ett riktigt kasino.
1: Fattas på att man kan få drinken i handen också, och de sa de fulländade. Eh, ska vi lämna NetEnt, eller? Yes, eh, Betsson är ett annat bolag som ni, nästan, ja, må många av de här bolagen har kommit ur, eh, kanske från Kärle från början. Mm. Eh, den har haft det tufft eh, sista tiden. Eh, vad säger de om Betssons eh, framtid? Ja,
3: jag får leka lite av mina tidigare kommentarer där då också som med Netent att det är ju ett, det är ett bolag som har, som har en, en stor andel i den svenska marknaden och den svenska marknaden går ju igenom en en, en, en tuff period just nu innan den hittar sina fötter Men, fördelen. med Betsen är ju att det är också ett väldigt diversifierat bolag med 26 plus skulle jag vilja säga brands runt om i världen. Och jag, jag, jag tycker det är ett, det är ett bolag som, som har visat att det är ett bolag som kan verkligen göra bra resultat trots ett dåligt ekosystem och dåligt sentiment. Tycker det har blivit nedsålt ner lite för mycket helt klart till dessa nivåer sen gläts jag åt att det har varit en viss uppsving senaste månaden här nu men jag, jag, jag tror det är ett bolag som kommer att gå starkare ur detta om vi tittar på de 70 licenshavarna som, som, som då finns i Sverige så, så tror jag inte det är lika många som gör så bra ifrån sig som, som Betsson
0: Mm och, och, och Om man tittar på, på, på det som händer i Sverige och regleringen vad, vad, för det känns som att den, den, det blev ju inte riktigt som, som uh, spelbolagen trodde här i, förra året i, samtidigt på tidpunkt i mm. höstas så var ju många ändå ganska positiva inför det här. Det har ju visat sig vara. det har ju inte alls blivit som många andra reglerade marknader när man har reglerat att, att det ändå växer. Det har ju, det känns, marknaden har ju krympt verkar det som. I alla fall den, den licenserade
3: Ja, eh, jag skulle vilja säga som så att eh, jag skulle gärna vilja se en, 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 en större dialog eh, mellan eh, SGA, eh, Swedish Gaming Authority, och, eh, och eh, operatörerna. Eh, nu var det ju ett möte förra veckan, var det väl? Eller var det i början på denna vecka? Jag, kom riktigt jag tror det var förra veckan. Mm. Eh, kan ha varit i måndags också. Eh, och Sådana grejer skulle jag vilja se väldigt mycket mer om för att nu, nu, nu är lagen som den är, och det är bra lag. Men sen är det ju ofta så att lagen är lagen, men sen kan ju alla lagar tolkas. Och jag skulle gärna vilja se med guidance, med vägledning eh, angående lagen. Och det är ju spel, eh, Gaming Authority: det är spelinspektionens eh, eh, ansvar. Att, att vara ledande i lagen, ett svar som att läs lagen, det, det, det ger inte så mycket för operatörerna. Så att jag skulle gärna vilja se en större dialog mellan Spelinspektionen, Spelmyndigheten och, och, och operatörerna.
1: Men vad är din uppfattning om den här kanaliseringen? Vissa pratar, de själva pratar om att det är ungefär 90% som har gått till licenserade, medan andra säger att 30-40% har gått till icke-licenserade operatörer vad är din uppfattning om den, ja, de siffrorna?
3: 90% är inte en chans att, att, att det ligger på 90%. Utan jag skulle vilja säga att jag skulle nog säga att ett läckage ligger mellan 20 och 40 procent. Eh, kanske eh, den lägre ändan där 20% på sportspel och den högre ändan 40% på, för slots för kasinodelen eh, råder inga tvivel eh, för mig att, att kanaliseringen att du har ett sånt läckage på, på 20-40% eh, och där skulle jag, vilja, skulle jag faktiskt vilja se eh, att eh, spelmyndigheten tar i med hårdhandskarna för att det finns ingen anledning att ha en spellag om du inte, om du inte Se till att du verkligen säkerställer den. Som IP-blockage och payment och så vidare. Se verkligen till att, okej, okay, är du inte licensinnehavare i Sverige då måste spelmyndigheten ha en möjlighet att kunna stänga av och försöka förhindra detta. Och där, där skulle jag faktiskt vilja se spelmyndigheterna ta i lite i, 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 med hårdhandskarna. Mycket hellre det än att ge ut otroliga fines för eh, en del eh, en, en del eh, ska jag säga så man kan inte följa lagen, man kan inte liksom eh, göra en, eh, en, en lagstiftning och sedan eh, bötfälla alla när det finns ett litet problem bakom det här. Nu säger jag inte att att problemen är små och jag säger inte att, att folk som har blivit bötföljda inte, inte ska ha böter. Men det måste vara rim och reson med detta. Och jag skulle gärna vilja se att, att de verkligen bryter ner på de, de, de operatörerna som arbetar utanför licensförfattningen- och jobba mer med de som har licens för att minska att antalet bo, eh, böter delas ut. För många av dessa eh, är, är
1: väldigt, väldigt eh, tråkiga böter. Men det är lite som när läraren säljer ut, de som är i klassen, för att de som de de skolkar. Men det de som inte är där får inte veta något. Eh, grejen jag tänkte på var ju att vissa av de här bolagen spelar ju på båda sidorna. Eh, Sherry körde en stor, som har licens med några bolag, körde en stor licenser inna, eh, reklamkampanj innan årsskiftet med Demauler och så vidare eh, för Mobilebet och eh, så sökte inte Mobilebet eh, eh, licens och eh, nu i alla fall ryktarna på Malta att eh, Mobilebet går väldigt, väldigt bra för att de just eh, kringgår eh, licensen.
3: Mm. Och jag, kan inte, jag kan inte uttala mig om Cherry Mobile Bet för det, det är inte ett bolag som vi har varken något finansiellt
1: intresse av eller, eller några som helst iakttagelse. Förutom. Men generellt att köra på båda sidorna, ett, en del av ett bolag som kör licens och en som inte kör, har man inte garderat sig lite unfair mot de som för, försöker följa reglerna? Eller det är det för sig ovan sagt?
3: Jo, det kan man tycka.
1: Eh, Tristan, innan vi lämnar hela spelsektorn så Catena Media är ju en aktie som är hypad hemma i Sverige. Eh, Bodenholm är st största ägare, Det, den har tappat mycket, vi har Öresund eh, som är ägare, eh, ni är lite ägare. Eh, kan, vad säger de om med Katena Medias framtid?
3: Jag skulle vilja säga att det finns eh, som jag nämnde lite tidigare eh, under den här podcasten att eh, affiliate eh, delen av eh, online gaming marknaden står lite under press här nu ju. och det, det, det trycker på, eh, på alla affiliates, Katena Media och Rake Tech eh, Better Collective och, eh, det, det, det finns frågetecken inom sektorn här nu och om den kommer att regleras och i så fall hur och så vidare men jag skulle vilja säga att affiliates är ju en lead generator. Det är vad de håller på med. Och den typen av aktörer inom värdekedjan är väldigt, väldigt viktiga. För att många av operatörerna helt enkelt inte kan nå ut på samma sätt som en affiliate. Så jag är positiv i affiliate-sektorn överlag och katena. Eh, som, eh, som har en relativt ny eh, vd etc. Och eh, håller på att arbeta sig igenom en, en hel del affärer som, som togs under förra ledningen. Och jag tror när, när dessa är klara eh, och, eh, och eh, out of the world. Så, så tror jag att Catena Media har någon positiv framtid eh, för sig. Det, det är jag helt övertygad om. Men som sagt, jag har väl frågetecken över hur själva industrin kommer att regleras, om den kommer att regleras.
1: Men är det inte tufft för de här affiliate när man inte får ge mer än en bonus som det är i reglerade marknader? Att då kan man inte skicka spelare till höger och vänster, utan då kan du skicka dem en gång och sen när det är klart...
3: Jo, det är klart att det inte är en positiv utveckling. Självklart är det så, men du pratar om en marknad, du pratar om Sverige här just nu. Och jag tycker att vi ska inte övervärdera den svenska marknaden. Vi sitter här tre svenska i Singapur på och, och pratar som om, om just denna regeln ska bedöma ett helt bolags framtid. Och det tycker jag är väl kanske är lite. Ja, en överreaktion kanske om jag får lov att säga det. Låt oss sitta på själva bolagets fundamentala eh, finansiella situation och
1: eh, affärstänk.
3: Och, och den, den tycker jag är stark.
1: Ja, men det är en bra kommentar. Man ska inte bli för hemmablind. Det är också därför vi ger oss ut i världen här för att träffa eh, andra människor.
0: Johan? Så har du. Och det, då passar det ganska bra att gå, gå över till... Eh, vad, vad du tycker är intressant att investera i, i den här regionen Du nämnde att ni har fastigheter i Kina bland annat Men, men ja, vad har du för någonting som du tycker är spännande här?
3: Jo, eh, jag personligen, jag har en fiskfarm här eh, Som sagt, jag är utbildad eh, biogeochemist Så att eh, jag deläger en fiskfarm eh, Hafsaborre, Asian Seabass Eller som eh, australiensarna tycker om att kalla det barramundi. Så att vi har en fiskfarm här bara några kilometer söder om Sentosa. och förra året så köpte vi en ny fiskfarm i Kimberley regionen i Västra Australien och så det är väldigt intressant och vi har skrivit ett letter of intent med Bruneis regering för att öppna en fiskfarm där. Brunei är ju en väldigt väldigt liten, litet land som är på Borneo och de har ju naturligtvis problem med att få in mat. Så de försöker ju öka sin inhemska matproduktion. Och då, då tycker de att fisk, med tanke på att det är ett muslimskt land det, det är en väldigt bra eh, sätt att få protein till sin eh, befolkning. Så att, eh, förhoppningsvis så har vi en i Bonaire om några år. Vi håller just nu på i, i skedet att bedöma vatten, eh, hydro, hydrografiska aspekterna av det hela. Och vi ska börja, eh, börja byggandet av en nursery eh, senare i år. Och sen om två år så ska vi ha cages i, i vattnet. Så att det är ett intressant projekt och det är lite anknytning till min, till min utbildning. Men det är typ som i Norge eller? Ja, typ, typ i Norge. Utan det, är, det är precis som vi har cages. Eh, Burar. Ja, tack. Vi har burar i vattnet, i, i, så det är inte pond, alltså i dammar utan vi använder havet, havsvatten och där har, i burarna så föder vi då upp
1: eh, havsabborre. Det här med att havet ska stiga i temperatur så all fisk dör, det är inget som oroar dig? Nej, inte direkt och ju varmare temperatur desto snabbare växer
3: mina fiskar så att min return on investment period går ner med en eller två månader.
0: Och vad, är planen att bygga något stort av det här? eller vad, vad, Hur ser du
3: på det? Ja, det. Är, vi, vi har ju faktiskt 900 ton under management här nu i Singapore och 1600 ton under management. Så två ton har vi nu min fiskfarm totalt på två locations. Så vi är nu tror jag nummer ett i världen för att vara böramanti-producent, fiskodlare för havsaborer. Och, och vi vill bli ännu större Build it bigger and better så att vi följer det måttet och vi, vi har haft diskussioner med norska börsen om att eventuellt lista dem på Norge Norge är ju som sagt mycket bekant med fiskodling och det investerarna där vet ju hur man förstår ju affärsmodellen så att vi tittar på att eventuellt lista i, i Norge om ett till två år. Vi tittar ju även naturligtvis på Singapore. Eh, men, men kanske Norge kanske ligger närmare till hans på grund av den, den, den förståelsen den
1: marknaden har. Hur orkar du med allt? Det verkar som att du har extremt många järn i elden. Ja, jo, när det gäller bara att vara effektiv och försöka
3: compartmentalize alla olika projekten så att... Jag har en halvtimme på det projektet och sen en halvtimme på det andra projektet och så vidare. Så att det, det, gäller, det, gäller, det gäller att vara effektiv i sitt eget, i sitt eget liv, inte bara på casinofloret. På så att jag försöker ju lära som jag lever, eller lever som man lär.
0: Ja och, och Vad har vi mer då, du fastigheter i Kina
3: Ja, Knudson Holdings vi har ju fastigheter då i Kina, White Peak som, som drivs av Jesper Jus Olsson med Gerard G som är en av de stora finansiärerna och vi har även, det finns ju aktieägarlistan det är ju en fond då och det finns ju många fina bolag inom den fonden som har köpt in sig Men Jesper Jus, det var en
1: från Icon Media Lab eller kommer jag ihåg fel?
0: Det stämmer, har jag Icon Media jag Johan, har jag vi låter trist om att berätta istället.
1: <laughs> Nej,
3: men så att han, han har ju varit bosatt i Kina nu en väldigt längre period och, och, och godvänt till oss. Och vi har flera investeringar tillsammans. Och, och, så att det, det är ett fastighetsprojekt där de köper landet från kinesiska staten eller då, då, kommunen och sen så utvecklar de det och sedan så säljer de av det så de gör, de gör då både residential, bostad de gör office kontor och de gör även shopping malls och fokuserar sig i Shandong provinsen men nu i tredje vånden som är ute så har de även gått ut till lite andra stater eller provinser som det heter i Kina Dalian och Höberg och så vidare det är ett intressant projekt- och vi har även, vi har även investerat i ett co-living-projekt. Så inte co-working- utan co-living. Där, där vi har- signat ett long lease- på ett, ett, en stor byggnad- renoverat den. Och där folk då- eh, lease- på minimum sex månader- men upp till två år. och eh, Stay heter det. Och, men stavas- ST-E-Y- det har även byggts en, en, en internetplattform, en proprietary internetplattform- så allting styrs via en app eh, på din telefon. Och om du bestämmer dig för att till exempel- nej, nu ska jag... Om du har då den här lägenheten i Beijing- och, och du säger nej, nu ska jag åka till London- och, 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 och gå på Sightseeing en vecka- så kan du hyra ut ditt rund. Så här pratar vi alltså om att öka beläggningen på fastigheterna- från 100% till 100% plus- och det, det har vi ju sett också nu sen vi lanserade i början på året att vi ser ju en beläggning på 115-120% på dessa fastigheterna. Och då delar vi när en, 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 en som har en lägenhet, en leasingtagare och när han hyr ut lägenheten så sköter vi det administrativa och det operativa och så delar vi på intäkterna ifrån att hyra ut den en andra gång. Så att det, det ser väldigt, väldigt, positivt ut. Vi har två fastigheter nu eh, klara i Beijing. En tredje ska öppna om några månader. Och, eh, och vi branchar ut till eh, Shanghai och lite andra eh, städer. Tittat runt om i hela världen. Eh, mycket, mycket, mycket homework. Mycket hemläxa som har gjorts för att få ihop detta. Och det är en eh, Jespe som, eh, som är den drivande kraften bakom detta- och, eh, vi är med på ett hörn, vi har gjort affärer med ESB i många, många år och eh, vi,
1: eh, vi saminvesterar eh, ofta när vi hittar rätt projekt. Vad säger de Kina då generellt? Är det något man som PPM-sparare ska stoppa in lite eh, pengar i eller vad tycker de om det landet som investerar eh, jag, jag, jag
3: är ju väldigt eh, för Kina eh, om man tänker på den, 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 den stora framtiden som landet kommer att ha. Det är ju ett av de det, är ju det, det landet med den högsta befolkningen. De har varit fruktansvärt eh, effektiva med att flytta folk från eh, låg, eh, låginkomsttagare till medelinkomsttagare. Eh, och eh, naturligtvis har de sina politiska eh, problem och då har en, en väldigt eh, tajt... Du har en väldigt tight affärssektor. Hur man ska bete sig och vad för, vad för affärer du kan göra och hur du ska göra dem. Men har man väl förstått den biten så finns det väldigt mycket intressanta deals man kan göra i Kina. så att Jag är lång i Kina, helt klart. Alltså. Sen är det väl kanske inte ett, ett land där gemene man ska investera i. Det, det tycker jag man får vara lite eh, försiktig med. Däremot så skulle jag vilja säga att jag, jag, jag tycker att alla eh, aktiesparare borde investera i någon form av asiatisk eh, fond eh, som, som har en exponering mot, eh, mot Asien. Eh, Kina, thailändska ekonomin. Den ekonomin som går bäst i hela Asien det är thailändska. Det får vi inte glömma. Det finns mycket, mycket intressanta bolag i Thailand. Indonesien är ett, är ett land som, som verkligen har kommit upp sig. De håller på att diversifiera sin ekonomi. De har en väldigt välutvecklad finanssektor, stora banker. De har en byggnadsindustri som är, som är booming. De ska flytta sin huvudstad nu från Jakarta till Borneo. Så att eh, Thailand, Indonesien, eh, Kina det, det är länder som jag definitivt skulle vilja råda ha någon exponering till absolut. Sen är jag eh, lite mindre eh, positiv till Malaysien. Jag tycker de har stora problem för ögonblicket med sin eh, political governance. Eh, och eh, det är väl ett land som jag själv hade kanske... Liksom, nej, där, där går jag inte att investera. Men det finns andra intressanta Asien-länder eh, att
1: investera i, helt klart. Ändå imponerade av länder som flyttar sin huvudstad ja. när bolag har problem att flytta mm. sitt lager i tre mil. Eh, Sen har jag ändå en eh, fråga så här som eh, det jag också ser att det vi investerar Vi pratar om det i början men det är ju THQ. Mm. Eh, du är ju lite en man av folket där som har mycket som svenska småsparare tycker om. Mm. Eh, berätta, vi har varit lite eh, oroliga för THQ på nuvarande kursnivåer. Eh, lite snabb mycket förvärv. Eh, kan man verkligen vågar man köpa THQ här uppe? Kort svar,
3: ja. ja, ja vi, vi är positiva. Vi gick in då förra året, har jag för mig, om jag inte missminner mig. Och det har varit en bra resa för oss än så länge. Och det är också eh, operational excellence. Jag skulle vilja säga att THQ är lite av evolution gaming inom just soft gaming-sektorn alltså. Och jag, jag, jag är väldigt positiv ledningen naturligtvis och även de produkterna de kommer ut med och deras affärsmodell. Så att jag, jag, jag hade inte dragit mig från att köpa med THQ i detta läget.
0: Jag är sugen på att höra lite mer så sådär... Um... Eh, några reflektioner från Singapore Vardagliga saker, det är ju ett, ett spännande land Det är ju ganska annorlunda jämfört med Sverige Det är eh, till exempel väldigt hårda regler på mycket saker Och det är ja, rent och fint Och det är bra skolor och sjukvård och så vidare Men har du inte har du någon, någon, några roligare episoder att berätta om eh, för lyssnarna? Roliga episoder med,
3: med, med Singapore. Ja, det finns, det finns väldigt många olika egenheter här med, med, med Singapore. Naturligtvis är det... Nat jag, jag, fick, jag fick en fine. Man brukar säga att Singapore är en fine city. Och det är ju ett dubbelspel på ordet fine på engelska som då betyder antingen fint, bra eller bot, böte. Och Singapore är en fine city och jag har själv råkat ut för en del fines eh, över åren här i 10 år. Jag bodde ju i London eh, väldigt länge och eh, då bokade jag äta min frukost på, på tunnelbanan på The Tube på vägen in till kontoret. Och jag tycker väldigt mycket om frukt och jag åt eh, durian eh, vilket är den lokala inhemska frukten här som jag tycker är väldigt bra och, och väldigt god. Det är lite som mango men det, det, det luktar pyton. Det luktar som ruttna ägg. En blandning av uh, ruttna ägg och, uh, och gå, uh, gå ut på uh, någon gata. 5.30 på morgonen och se, och se vad som är utanför en bar- och se att någon har spytt där. Alltså. Det,
0: du det, säljer det, verkligen in <laughs> jo, ja, den här fruktan?
3: Jo, men den smakar godumligt. De kallar den the king of fruits. Och eh, det är verkligen vad den, vad den smakar som. Så att jag eh, i början när jag kom eh, till Singapore- så, så hade vi ett kontor ganska långt ifrån där jag bodde. Och då satt jag på tuben, eller MRT som det heter här. Och eh, ja, jag åt min eh, durian eh, på, eh, på tunnelbanan- i, och det kom ju fram en polis där och sa att nej, det är förbjudet. Jag, jag fick faktiskt eh, bota 500 singdollar. Och då gånger sju då så, eh, ja, tre, 3500 kronor för att jag åt durian på tunnelbanan. Plus eh, min fru fick eh, bota 200 dollar en gång för att hon hade varit i London. Hon hade köpt med sig eh, lite Wrigley's eh, Spam gum. Hon tycker om tuggummi Och det är ju också förbjudet Och de skannade hennes Rönkade hennes bagage Och hittade två paket Wrigleys spearmint gun Och det fick hon bota
0: 200 dollar för
2: Ja det är, ja, det är tufft, tufft. Ja, ja
0: verkligen Tristan tiden börjar rinna ut här vi, um, vi ska ju ner och kika lite på F1 racet ikväll um, Har du några, några andra tips där Vad vi borde göra eller någon, något uh, sådär. Vad, vad ska man göra när man hänsar på i Singapore? Ja, vad ni definitivt ska göra det är att liksom, gå till de här Håkerståls.
3: Eh, Singapore är väldigt känd för sin mat och sina food markets. Det kallas Håkerståls här. Alltså väldigt, väldigt, väldigt små eh, affärer där de säljer eh, mat och eh, till, tillagad mat. Då. Och eh, det finns ju faktiskt Håkerståls här som har michelin -kärne. Och de har varit i, i samma familj- i fem, sex generationer. de har lagat just sin specialrecept. Oftast de här stålsen- de serverar bara en maträtt, kanske två maträtter. Och så har de ett hemmalagat recept- som är väldigt, väldigt, väldigt specifikt- för just den familjen. Så definitivt, gå ner till en eh, hårkustål. Det är inte bara glitz and glamour i Singapore. Gör som The Locals. Gå ner på en hårkustål, eh, food center. Beställ lokal mat- ha en öl på det och sitta och njuta av, 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 av att prata med lokalbefolkningen. I princip alla pratar engelska och eh, väldigt gemytligt även om kanske hettan och eh, fuktigheten kanske blir lite tuff efter någon timme. Men eh, definitivt det.
1: Mm, jag är ju ett eh, hamburgare till middag och frukost idag, så att jag kanske måste hitta på något. Eh, nytt, eh, du ser inte imponerad ut.
3: Oh, nej, nej, nej. Herre kors. Oh, nej, nej, nej. Snälla, snälla. Detta, detta är sorgligt att höra. Jag trodde ni
0: var proffs. Jag vet inte riktigt vad som... Vad inte som på exnet. den fronten. Nej. Nej, men vi ska hjälpa till oss. så att vi får Håker Stål blir i ikväll. Tack så mycket Tristan för att vi fick komma förbi.
3: Tack så hemskt mycket. Och njuta av resten av tiden i Singapore.
0: Slut på avsnitt 318. Tack Singapore och tack Tristan. Ja, och alla lyssnare hoppas ni lärde er något.
1: Det var ändå en väldigt massa svenska börsbolag som vi hann igång igenom.
0: Ja. Och... Vi är sponsrade av IG Markets, de är vår huvudsponsor. Gå in på IG och kolla runt, se om du tycker att det verkar intressant. Vill man ha en räkmacka in, en vippengång till IG, då mejlar man bordspodden at gmail.com så kommer vi att ordna det. Ja, många gjort det, gör det du med. Och glöm inte bort Morchas, härskor av hög kvalitet till ett väldigt rimligt pris. Gå in på www.morchas.com. det är M-O-R-J-A-S. Och använd koden Börspodden för att få 10 rabatt. Perfekt nu när man ska fixa till sin, sitt kit inför höstsäsongen. Ja, verkligen. De har många olika modeller. Jag har två par. Jag är väldigt nöjd. Yes, jag med. Och vi är också sponsrade av elektronisk signering.se. Man kan med denna tjänst väldigt enkelt, snabbt och kostnadsfritt- gå in och signera avtal. Och det enda man behöver är sitt bank-ID- Ladda upp den, det avtalet man vill signera på den här sidan. Och sen så är det klart. Det går väldigt snabbt. Ja, det är framtiden. Det är inget att snacka om. Lär dig det nu så har du sparat mycket tid. Ja, gå in på elektronisk och testa. Bra! Jag eh, vet inte hur är det är med innehav. Kanske inte behöver prata om. Det var inte så mycket, va? Nej, faktiskt nej. inte. nej Då säger vi så. Tackar för den här veckan. Och hörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi. Hej då!